0: Eu comecei a traficar, né, pra poder sustentar meus filhos. Eu peguei a droga, coloquei dentro de mim, no meu corpo. Ele
1: espancou ele, abusou e ele veio a falecer. Eu tava no trabalho, botaram como cúmplice, porque eu era mãe e eu tinha que cuidar. Mulher é sofrida. Mulher é sofrida, é desvalorizada.
0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. As falas que a gente rodou aí na abertura do episódio pertencem ao documentário Olha para Elas, assinado, dirigido e roteirizado por Renato Dornelis e Tatiana Sager uma dupla de jornalistas que se debruça há mais de 10 anos sobre o tema do encarceramento no Brasil. Dessa parceria nasceu o documentário central O Poder das Facções no Maior Presídio do Brasil, o curta O Poder entre as Grades, que é baseado no aclamado Falange Gaúcha, livro do Renato Dornelis, e, na sequência, vem Olha para Elas, produção da Panda Filmes, que fala do aprisionamento feminino e da situação brutal de abandono em que vivem as mulheres no cárcere. Na sua maioria, mulheres pobres, com baixa escolaridade, negras ou pardas. O documentário Olha para Elas vem sendo exibido em presídios femininos do Estado e teve também uma exibição na Casa de Cultura Mário Quintana recentemente numa ação conjunta dos realizadores com as secretarias do Sistema Penal e Socioeducativo, Cultura e Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Olha para Elas é um soco no estômago de uma sociedade, a nossa que prefere nem saber como funciona ou o que acontece dentro de um presídio. E de um poder público que vem mudando seu olhar para essa população, especialmente no Rio Grande do Sul. Então eu tenho aqui comigo a Débora Ferreira, que é presidente do Comitê de Políticas Públicas de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional do Estado. Tenho também Tatiana Sager, que é diretora, realizadora, jornalista, fotógrafa. E também, que é muito bom reencontrar, Renato Dornelis. Renato, escritor, roteirista, co-dirige também. E vocês têm um episódio fantástico, premiado, trazendo esse olhar de vocês para o que aconteceu no Central, que está lá sendo demolido, que a gente passa para uma outra etapa. A vergonha desse Estado durante todos esses anos. Tati, vamos buscar um pouquinho esse, essa história do Central. Ah, como bom, é que surgiu você... isso como interesse para vocês, né? como jornalistas? Como é que isso surge na vida de vocês?
1: Bom, eu era, em 94, era fotógrafa no Correio do Povo. O Renato, repórter, na Zero Hora. Zero hora. A gente cobriu aquele motim de 94 com Melara, Fernandinho... Que foi um verdadeiro bang-bang, né? No centro da cidade de foi. Porto Alegre. Eu uh, saí um tempo, fui morar no exterior... E quando eu voltei, o Renato estava lançando o livro... Falange Gaúcha. E eu li no dia seguinte. <risos> o
2: engraçado foi o seguinte, que a gente passou, ela tava entrando, de, fazendo divulgação de um filme de um cineasta, ela entrou eu saindo do estúdio, ela entrando no estúdio e aí falamos rapidamente e tal ela, sabe, me manda o um convite, só que eu esqueci de tanta gente, não mandei o convite, mas aí no dia lá do lançamento apareceu ela com três livros lá para autografar.
1: <risos> Já liguei pro Renato e disse, eu quero de qualquer forma, os direitos do teu livro, porque eu quero fazer um documentário, né?
3: Pode falar teu nome, meu bruxo. Yuri de Oliveira Garcia. Tua idade? 19 anos.
2: Por que tu caiu preso?
1: Tráfico. Daí a gente pensou que teria que fazer um documentário sobre a realidade e a situação do presídio do central, central, que estava sendo considerado um dos piores presídios Mer... é, da América Latina. Uma vergonha. É, ele, Coisa... nesse
2: tempo, já havia passado a CPI do sistema carcerário, que apontou ele como o pior do Brasil, né? E é. aí veio esse, essa investigação da, da OEA, que apontou como os piores da América Latina.
1: Gente, não. Fui preso por tráfico
3: de drogas e
1: por
3: um corte ilegal de arma. Fui condenado a oito anos e seis meses de reclusão.
2: Quantos anos tua mãe tem? A
3: mãe tem 47. Meu pai morreu aqui dentro.
2: Ela morreu dentro do Central.
3: Morreu dentro do Central. E pra ela é sofrido vir na visita e me ver aqui, né? Já viu meu pai morrer aqui, né?
2: E aí foi, a gente viu uma primeira reunião que eu participei, eu e a Tatiana, e com cinco, cinco, cinco líderes de facções. A Tatiana participou de outras reuniões, ela e eles. No sistema tem algo assim que eles chamam de palavra de cela. Tudo que é prometido, tu tem que cumprir. Sabe, acaso até já houve até morte para quem não cumpriu a palavra de cela E eles prometiam para ela que iam um dar entrevista e não dava. E um dia ela cobrou, ela cobrou deles. Ela disse assim: Mas vocês estão descumprindo a palavra de cela Aí eu comentei com ela, quando eu disse: Mas Tatiana, tu sabe, esses, sabe que são esses caras, são esses líderes que estão mandando esquartejar aqui fora. E eram mesmo, eram os caras que mandavam esquartejar. Tu foi e ousada,
1: hein? Nossa! Ai, ah, mas que... eu Não, acho que já isso, isso mesmo. Mas a gente ficava numa sala como essa aqui. Eu sozinha com os quatro, com cinco, cinco. líderes, né? De cada uma das facções. Bala é. na cara. E aí, tu já começa ah, a entrar na manos. própria linguagem
0: deles mesmo, né? Eu acho eu Exatamente. sei. Exatamente. É, me colocar no teu lugar. É.
1: Tu começa a conversar, é. tu quer essa entrevista. E também com essa ideia já de colocar as câmeras dentro. Qual das facções... Que topava levar a câmera e gravar o que eles quisessem. o, o que A realidade Sim. de dentro das galerias, né? Que é o ponto de vista rotina, deles, né? É a rotina,
2: exato, mostrar a rotina o lá. É a alguém... deles.
1: E nós pronto para o paladar, a equipe invadiu, nós tomamos a baixada, a luta continuou, já invadiu a Santa Clara. filho de Paulão, em
3: se foi para praia.
0: Esse universo aqui, que a gente está falando do Central. Que bom que a gente está vivendo um outro momento. Agora a gente está prestes aí a inaugurar. Né? Já temos aí boa parte da obra andando e o projeto da cadeia pública. O que, é que significa é. para vocês isso?
2: É, pois é. Ver isso? É, sabe que, vocês é... achavam
0: que vocês iam ver isso?
2: É, sabe que, <risos> não, não, não. Sabe que é, é. até que digo alguns paradigmas estão sendo quebrados, a cerimônia que marcou o início das obras da nova é, da da cadeia reforma pública. Exato, foi iniciada com cenas do Central como a realidade ah. que não podia persistir é muito gratificante Nossa, dizer isso. que a gente sabe pois
0: e é. como
3: é importante né esse trabalho deles enquanto profissionais da área né do jornalismo enfim da comunicação ter esse olhar trazer né e mostrar para a população e como isso incide em políticas públicas né porque Exato. a partir desse olhar de todo esse retrato, isso acabou incidindo nacionalmente, até internacionalmente, e aí localmente, para que hoje a gente pudesse estar aí, graças a Deus, com um outro cenário, né? E como disse o próprio Renato, quebrando literalmente paradigmas, né? Acho que é um, uma nova fase que a gente é, inaugura, assim, né? É. Vamos falar do Olha para Elas, que é,
0: é uma outra realidade, né? E aí como é que surge o olha para elas e depois, Débora, já emenda, por favor, já falando como é que vocês se encontraram, como é que o Comitê de Políticas Públicas né, em Atenção às Mulheres se agrega a esse projeto e também as ações desse comitê que também são super
1: importantes. A gente, quando finalizou o Central, uh, entrou num outro edital que foi para fazer uma série chamada Retratos do Cárcere. Foi selecionado nesse edital nacional, né, da, uhum, pela Ancine, da Ancine, 13 episódios. Nesses episódios, a gente ia fazer um sobre o encarceramento feminino. Só que quando começou a entrar nos presídios femininos, a gente percebeu que a realidade era uma coisa brutal, era eu... Como mulher e mãe, principalmente, eu fiquei absolutamente comovida e vi que a realidade era completamente diferente da realidade do encarceramento masculino. É, so e, e,
2: inicialmente, a gente pensou até em fazer três episódios, né? Um sobre a questão de gênero, um sobre o longe de casa, que são as mães que estão distantes dos filhos, e outro sobre as mães, né? Porque a UMI estava cheia ainda, a unidade uhum. de matéria infantil, tinha muita mãe com uhum. criança lá. Então, seriam esses três episódios. Mas aí...
1: Com esse material que nós já tínhamos, né? que a gente faria um longa-metragem documental sobre o encarceramento feminino. Se eu não tivesse grávida aqui, eu até poderia ficar aqui. Mas grávida não, porque isso daí pesa muito na minha consciência, entendeu? Por causa que todo dia eu pego o choro. Por causa que, pô, eu já nasci aqui
3: dentro. E eu não quero ficar grávida aqui dentro. Pelo menos até a criança nascer, que teve filha na rua, né?
0: A gente tem alguns dados aqui que são... Muito impressionante, eu quero que a Débora comente isso, que são os dados de mulheres privadas de liberdade no Rio Grande do Sul, né? Qual é o, o, a leitura que vocês fazem, né? Qual é a
3: radiografia desse sistema prisional relativo ao encarceramento feminino? Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de duas mil mulheres privadas de liberdade, principalmente para quem não conhece a realidade do sistema prisional. De cara, quando tu vai entrar num estabelecimento ou na porta dele... Tu já vê uma diferença gritante, que é na fila de visitas. Tu já tu vai tinha no... me contado isso, isso na é. outra
0: entrevista que a gente fez. Disse, Observa, é. a fila de visita do masculino e a fila de visita é. do feminino. Só é um presente,
2: a gente não conseguiu filmar do feminino. E é. todas as vezes que ele foi, nunca tinha. Não violência. tinha
3: ninguém. É, exatamente. Meu Deus. E no e masculino, a fila é gigante, dá a volta. Mas quem estão enfim. lá? E porque quem... As mulheres. Exatamente. E quem tá lá nessa fila, as mulheres. São mães, são esposas, são irmãs, enfim. Apesar de grande parte dessas mulheres que estão presas, serem presas provisórias, isso é importante dizer. Inclusive, o, o filme, o documentário, traz bastante isso, bate bastante nessa tecla. Que é bom a, a seu... gente até é... fazer um
0: parênteses aqui dessa questão provisória. Né? Da, da, da prisão provisória. Que é o que exatamente, Débora?
3: Que são mulheres que ainda não tiveram a sua condenação e ficam ali aguardando, Estão esperando, sair, esperando aguardando, é, o julgamento. Para o então. julgamento. E a, às vezes algo que seria 15 dias, um mês, dois meses, Já acabam um se tempão. tornando um tempão. Uhum. Né? E durante esse tempo. Que vai passando e que ela ainda não é condenada. Ela está cumprindo uma pena. Tem casos, inclusive, de mulheres... Uh, Normalmente que...
1: é, são presas, essas mulheres, né? São presas não por, uh, por investigação, mas são presas em flagrante. O que acontece, e a gente traz muito no documentário, traz alguns casos de mulheres que ficaram presas 11 meses, por exemplo. Depois disso... Depois da audiência se descobre que foi presa por um engano, é,
3: então tem essa questão. Gente, que é, durante é, esses 11, é. 11 meses, e aí, eu é isso, fico pensando que é, é mãe. isso que eu quero trazer. É isso. Durante que que, 11 filho, meses, o que, que isso impacta na vida dessa mulher e no entorno? Dessa mulher, do, da, da questão social dela, né, do entorno. Até porque grande parte das mulheres da nossa sociedade mais de 50%, são chefes de família, são elas as grandes responsáveis pelos seus lares, Ou pelas seja, suas famílias. Elas estão criando, criando tudo, filhos
0: sozinhas. Isso,
3: né? isso tudo impacta uhum. naquela família, né? naquelas crianças, enfim, é todo um desarranjo social. Né, e econômico que tem quando essa mulher acaba aprisionada. Questão né, do papel que a sociedade espera dessa mulher uhum. também, porque o que é esperado de nós mulheres, né, que nós estivéssemos em casa, enfim, cuidando cuidadoras. da família, cuidadoras e aí, quando essas mulheres principalmente vão para o crime, muitas delas por escolha próprias, mas a grande, esmagadora maioria, por uma questão também que aí eu trago da minha área, né que é a psicologia da violência psicológica que muitas sofrem e não Nossa. se dão conta, uhum. né, que sofrem essa violência, mas e financeira, dependência Isso, exatamente. financeira, mas elas Nossa, acabam não. pagando novamente, ou seja, sendo punida novamente, porque daí a sociedade também pune. Hum. Para além daquela punição, né, daquele delito, daquele erro, enfim, que ela cometeu, a questão moral. É a questão moral. Deixa eu dar uma paradinha, gente. Porque eu quero rodar justamente um pedacinho. A gente é, já
0: rodou é. aí no início do episódio, mas um pedacinho, um depoimento curtinho que é justamente esse de uma delas que está no documentário, uma das personagens em que ela diz... Ele prometeu que ele ia pagar meu aluguel. 350 que ele ia me dar para pagar um aluguel. Eu fui ver um quichinetezinho baratinho e ele disse... Não, eu te dou esse dinheiro, só quero que tu faça isso. Eu peguei a droga, coloquei dentro de mim, do meu corpo... E trouxe para dentro da dele... do presídio. Eu pago o teu aluguel, mas aí tu tem que levar tal isso. coisa. É, na... Foi
2: seduzida na fila.
0: É. Me chamou tanto atenção isso, né? Poxa, para pagar o aluguel. o
1: marido estava preso. É. Uh, ela estava sido... indo visitá-lo. Visitá
3: ah.
2: E tem muitas que nem cometeram crime. É. Sempre, o crime. O crime, entre aspas, é ser companheira de, de criminosos. Ou seja, ah, tu, tu é companheira deles, a polícia dá uma batida na casa, leva os dois.
1: É. Tanto que mais de 60% das mulheres aprisionadas foram aprisionadas em função do tráfico do de tráfico. drogas. Então, então o normalmente, homem, a figura masculina a figura é.
3: Sempre permeia e, essa, masculina. o aprisionamento. Uhum. Da essa mulher. questão uhum. da violência ali oculta, digamos assim, né? Essa violência de, de gênero que tem e que muitas não se dão conta, não, não, não percebem. Enfim, é toda uma estrutura machista, patriarcal, que a gente também precisa fazer esse trabalho, e é nesse sentido que por exemplo, as nossas técnicas, né, que é inclusive o quadro que, a qual eu pertenço na, na SUSEP, que a gente trabalha para que essas mulheres comecem a se darem conta de alguns desses episódios, do que, que elas passaram, o que, que é essa violência e se tornem protagonistas de suas próprias vidas, né, que sejam empoderadas para que elas consigam romper esses círculos de, de violência. Né? E então... Débora, eu
0: sei o quanto tu é apaixonada por esse tema. <risos> Não é à toa que tu é presidente desse comitê e aí eu queria que tu falasse mais assim, mais as ações do comitê em relação a isso, que política pública é essa para atender justamente para modificar essa realidade dessas
3: mulheres? Esse comitê, esse comitê foi criado no final de 2021, início de 2022, a partir de um decreto do então governador Eduardo Leite que saiu através de um plano que ele assinou, o plano estadual de atenção às mulheres privadas de liberdade regressa. Este plano é um plano uh, onde o Rio Grande do Sul através do sistema prisional gaúcho, se comprometem em melhorar a atenção a essas mulheres privadas de liberdade e igreja. E aí esse plano tem diversos eixos, que vai desde as assistências, né saúde, educação, trabalho, enfim, como também na parte da gestão. E aí que entra nesse eixo gestão a criação deste comitê. Criar um comitê estadual interinstitucional, formado por diversas secretarias de Estado e por órgãos também do Poder judiciário Uhum. E qual que é o propósito desse comitê? Exatamente, chamar a atenção dessas outras secretarias, desses outros órgãos, e para que a gente pudesse transversalizar. Para que quando possamos pensar em políticas públicas... Que não fica... a sua contribuição. Exatamente, né? que cada uma dessas secretarias, desses órgãos, pensem também a partir de, do olhar né das necessidades, das especificidades dessas mulheres privadas de liberdade e egressas. E quando se vai pensar essas políticas, geralmente né a sociedade acaba não enxergando muito essas pessoas que estão em aprisionamento. Então, a ideia do comitê é trabalhar em conjunto, trazer esse tema à tona, dar visibilidade exatamente para isso. E aí, pensando nisso, a gente desenvolveu neste primeiro ano de comitê, lançou uma cartilha né, que uhum. foi uma cartilha de atenção às mulheres é, privadas de liberdade egressas é, essa cartilha não é direcionada a essas mulheres e sim ao público em geral uhum. a gente acabou se cruzando né? eu, Tati e Renato no lançamento da cartilha né? Eu, e o propósito maior do comitê era exatamente uh, dar visibilidade a essas demandas e a essa questão com e o a, pro... produto... Com produto e a partir e daí começou elas. todas essas ações que a gente vem desenvolvendo, né? Como o pré-lançamento que foi feito na Casa de Cultura Mário Quintana, né? E principalmente um, enfim...
1: as exibições. Ah, isso, nos, isso que eu queria que vocês contassem. É, as exibições Como é que, que elas a gente se enxergaram? já começou a Como fazer nos a presídios e penitenciárias do Rio Grande do Sul, né? É fantástico. Eu acho que foi <risos> foram já nós já exibimos Em Guaíba na penitenciária de Guaíba para 60 presas. E aqui no Madre Pelletier também uhum. para cerca de 400, né? De 40, é, tá. desculpa. 40. <risos> de 40 presas. Tu vê as pessoas chorando, elas, elas choram desesperadamente. Choram muito, desesperadamente, é. chora
2: muito se emocionam é. muito, assim.
3: E vem, Por porque, porque é impacta, né? Impacta assim, é, e vendo
2: é, a situação é, é. da outra que é muito silêncio. É. É claro, a real, tu é. tá vendo
3: é. a tua história. Exatamente. A tua história é. da tua história em cada depoimento. Exato. E é. E a gente já tem agendado nos outros estabelecimentos prisionais femininos, a Rio Pardo, Lajado, e depois... Né, a gente deve iniciar ali meados de junho, passar também a nossa ideia, né, passar uhum. para os estabelecimentos masculinos também. Importante ah, muito isso, importante, isso, importante, porque importante. a gente precisa debater e trazer essas questões para os homens. Os homens é. precisam enxergar olhar para elas. Olhar para <risos> elas. <risos> Exatamente. Eu
2: acho que nesse, nesse ponto, principalmente nessa questão, eles têm que olhar para vários aspectos olhar para a mulher aprisionada, que é abandonada. Mas antes disso, até olhar para as mulheres, para as mães pras que são mães. abandonadas. É, é porque a, quem fica com os filhos são as mães. E muitos ali, muitos que estão dentro do sistema têm filhos e, e, e não, não assumiram. Então eles também tem que se conscientizar disso.
3: Ô mãe!
1: Mãe! É uma dor que só quem passa sabe. Tem a sensação de tu ver a tua mãe subindo uma escada com a sacola e tu saber que tu não vai mais ver ela.
2: Uma coisa que eu gostaria muito de ver também é para visitantes. Mais de 80% das visitantes dos presídios masculinos, e que eles recebem, e quase todos recebem visitas, são mulheres. E muitas delas são mães. Além de companheiras, filhas têm as mães e muitas mães não visitam as filhas porque a, é, visitam, a, os, visitam filhos, os filhos, mas não, não visitam presos. as filhas justamente por essa questão do machismo da sociedade isso, que, incute, que
3: pune de que novo pune.
2: então nem é. as mães muitas vezes aceitam que a mulher, hum. elas aceitam que o filho
1: aceitam é, ou, o filho ou, no crime, mas, mas a, aceitam mas a, filha, a, filha,
2: a filha que Eu, foi aprisionada agora, é, até é, nós, não, não um episódio, nós não fizemos ainda um episódio nós não fizemos um episódio ainda é, mas a gente iniciou, que é a questão dos deficientes. E que me chocou muito, tristeceu muito. Foi uma deficiente de visual dentro do presídio de Madre E que contava lá com a ajuda das outras. Eu pensei, tá, mas não vi ninguém me te visitar. Disse, não, minha mãe me disse que se eu me envolvi nisso, ela não tem nada a ver com isso. O problema é meu, uma deficiente visual. Isso me chocou muito, assim, sabe...
0: Aquela <risos> clássica frase, não tenho mais filha. Exato. Ah, é, é, que tu é. te
2: envolveu, assim, tipo, azar é teu. Não tem nada a ver com isso, agora te vira.
3: Gente, olha o machismo é. estrutural, é né? uma coisa que vai muito além é. do que a gente possa Não. imaginar. Por isso que é muito importante a gente começar a discutir Lave. isso com os homens. É.
1: É. Não olha para elas, tem duas situações de duas presas: uma foi estuprada pelo padrasto desde os 10 anos, foi comprovado que ela tinha sido estuprada por ele e ele nunca foi preso. Ela estava presa ali por uma situação foi essa, também.
2: essa que a, que a Nara citou, que, que foi levar para pagar o aluguel.
1: E outra que apanhou do marido. O marido nunca foi preso. Acabou sendo preso. preso quando bateu na mãe.
2: Mas o caso mais emblemático, assim não, não querendo dar spoiler, mas é o um caso da Tatiana dos Santos, né, que você acompanha o filme, que é aquela mulher que não estava em casa, estava trabalhando. Na e hora, eu ia falar o, o, o nela cumprir. agora. Pois é, então deixa pra tu falar ai, isso.
0: Ai, 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 ai. Não, conta, conta a história. O caso, é, que é eu casa
2: uma mulher dia. que estava que trabalhando, na hora, o companheiro, que era pai do filho dela também, abusou e matou um matou. filho, criança de um ano e meio. E ela foi condenada como cúmplice e ela estava trabalhando.
1: Meu filho, meu ex-companheiro, ele... Ele espancou ele, abusou e ele veio a falecer. Eu estava no trabalho, me botaram como cúmplice, porque eu era mãe e eu tinha que cuidar. Tu imagina se se mudasse a história, mudassem os personagens, invertessem
2: né? inverte inverte a história.
1: E o marido tivesse trabalhando, uh, trabalhando, trabalhando. e a mulher tivesse é. matado filho se o marido, qualquer coisa, seria preso, se um sim, marido seria preso seria, preso. jamais jamais jamais. É. jamais jamais jamais
3: e eu queria só aproveitar que a gente estava falando dessa questão do encarceramento E aí claro trazer um pouco também do que a gente enquanto né estado servidores vem tentando trabalhar e contribuir para que a gente mude também um pouco esse quadro esses dados assim recentemente inclusive a gente inaugurou dois importantes equipamentos de políticas públicas aqui no Rio Grande do Sul. Um que é a Central de Alternativas Penais, Central Integrada de Alternativas Penais de Porto Alegre. Essa central, ela recebe pessoas que vão cumprir uma pena, mas uma pena alternativa à prisão. É uma pena sem privação de liberdade. Então, por exemplo, muitas dessas mulheres que estão ali presas provisoriamente, né, em vez de estar numa cadeia, enfim poderiam receber uma pena alternativa à prisão. Então, a gente já tem uma equipe que trabalha só com as audiências de custódia para as mulheres também, que já tem um olhar e uma escuta diferenciada a essas mulheres, já no intuito de contribuir para que a gente vá diminuindo esse encarceramento em massa. E foi inaugurado também o primeiro escritório social, de Porto Alegre. O que é o escritório social? O escritório social é um equipamento de atendimento aos egressos. É algo muito importante, que quando a pessoa sai do, da prisão, às vezes ela passou anos lá dentro e, e principalmente no caso das mulheres, como a gente trouxe aqui, elas não receberam visitas, elas foram abandonadas. Então, muitas dessas mulheres têm o seu vínculo afetivo e familiar cortado. São pequenos passos, mas que a gente vem já e um investimento em formação também, né? em educação, é. em
0: dar oportunidade para que completem, sigam estudando, Sim, ou exatamente. que se qualifiquem em algum, alguma atividade, é, ou porque... uma ocupação. Isso porque, porque
3: esse a escritório tá. vai fazer essa ponte, exatamente, Exato. com os outros com as e outras políticas, com as outras assistências. Fechar a porta. Uhum. Fechar a porta é demais para essas
2: é, pessoas, isso,
1: que, que já isso, saem com
2: Isso, isso <risos>
1: marcadas, né? É. Vamos lá. E vamos, a gente gostaria que todos seguissem as nossas, ah, é, redes, nossas sociais. redes sociais, ah, então, O Instagram,
2: legal. olha para elas.doc, tudo uhum. junto ali, olha para elas.doc, quem não lembrar do ponto .doc, botar na pesquisa ali olha para elas. Ela elas vai encontrar. Exato. Mas...
0: Gente, muito, muito obrigada. obrigada. Foi muito legal receber vocês aqui no, no Diálogo RS Podcast. Espero vocês para a próxima. Débora Ferreira, presidente do Comitê de Políticas Públicas de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Agressas do Sistema Prisional do Estado, através da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. Renato Dornelis, escritor, roteirista, diretor, colega, jornalista. A Tati, a Tatiana também, jornalista, diretora. Sucesso, só o que eu desejo para vocês, sucesso e sorte. E por hoje é só, pessoal. Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!